0: ¿Sabías que el cáncer de mama afecta en promedio a 1.38 millones de mujeres mexicanas al año? Para prevenir esta enfermedad, lo más importante es la detección oportuna. Mientras más pronto se detecte, más posibilidades se tienen de combatirla. Es importante realizarnos exámenes periódicos, como la mastografía una vez al año después de los 40 años de edad, y el autoexamen una vez al mes a partir de los 20 años de edad. Este autoexamen te permite conocer tu cuerpo, la forma natural de tus mamas y así identificar señales de alerta que pueden indicar la presencia de algún tumor. Realizarte el autoexamen mamario solo te tomará 10 minutos de tu día. Lo debes realizar una vez al mes, 7 días antes o después del comienzo de tu menstruación. Y si ya no estás menstruando, elige un día fijo para hacerlo todos los meses. A continuación, te mostramos cómo hacerlo. Primero, mira y observa. 1. desvestida hasta la cintura con los brazos a los lados del cuerpo. Párate frente a un espejo. Mira a tus mamas cuidadosamente y observa posibles cambios en ellas, como abultamientos, durezas, hundimientos, zonas corrugadas o enrojecidas. Observa lo mismo en el pezón. Ahora levanta tus brazos y observa a tus mamas de frente y de lado, girando suavemente tu cuerpo de un lado a otro. Con una mano, levanta la mama contraria, de tal manera que puedas ver su parte inferior y vuelve a observar detenidamente. Pon tus manos en las caderas y haz fuerza con los brazos, llevando los codos y hombros hacia el frente. En esta posición, observa posibles cambios en la piel o desviaciones del pezón. Luego toca tus mamas. Usa tu mano derecha para tocar tu mama izquierda y viceversa. Utiliza las yemas de los tres dedos de en medio, manteniendo los derechos, pero doblando levemente los nudillos. Toca el hueco de la axila buscando bultos. Luego, toma tu pezón y apriétalo suavemente para observar si hay alguna pérdida de líquido sospechoso o con sangre. Ahora acuéstate sobre la cama, coloca el brazo del lado que te vas a examinar por detrás de la cabeza e imagina tu mama dividida en cuatro partes. Toca cada parte con movimientos circulares, desde el borde de la mama hacia el pezón. Repite el mismo procedimiento en la otra mama y asegúrate de que no quede ninguna zona sin tocar. Anota la fecha en un calendario para que recuerdes realizarte el autoexamen el próximo mes. Es cierto que el cáncer de mama en sus etapas iniciales no arroja señales evidentes y solo puede ser detectado a través de una mastografía o un autoexamen. Acércate a tu clínica o centro de salud. Cuídate y protégete. Tú tienes ciste, tienes salud.
1: Hola, hola, hola a todos. Eh, el día de hoy tenemos un nuevo episodio y tenemos una invitada especial que nos estará ayudando a comprender más cosas acerca de cáncer de mama y de lo importante de su prevención. Eh, ella es la doctora María Teresa Cervantes, tengo el gusto de presentarla en esta ocasión para este episodio. Ella es, oh, ella es especialista en, en genética médica, egresada de Centro Médico Nacional Siglo XXI. Eh, también tiene una maestría en ciencias médicas eh, y tiene un doctorado en ciencias médicas. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y pues, ha trabajado con tesis en cáncer de mama, tanto de residentes de especialidad como también de, de alumnos de licenciatura. Entonces, le damos la, la bienvenida a la doctora. Y es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Gracias por, por estar aquí con nosotros, Maritere.
2: Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí igual es un gusto poder estar aquí con ustedes para platicar un rato pues justamente sobre cáncer de mama, que es uno de los temas, eh, y un área específica de la medicina a la cual pues, me he dedicado en los últimos años. Y bueno, partiendo de ahí, pues justamente, eh, como decía Alan, el doctor Cárdenas, pues eh, yo soy médico genetista, eh, me formé como médico genetista general, pero eh, desde que estaba en la especialidad eh, despertó en mí un interés por el cáncer. Esto específicamente porque dentro de todas las enfermedades que podemos eh, estudiar eh, en el área de la genética es una sobre las cuales podemos utilizar estrategias preventivas y que también el poder diagnosticarlo no solo nos permite hacer un diagnóstico oportuno, poder prevenir, sino que también eh, identificar a lo mejor una causa genética o hereditaria en personas que padecen cáncer, también nos puede llevar a tener un mejor seguimiento y tratamiento en estos pacientes. E incluso en los casos que no son hereditarios, igual puede haber cambios o variantes en el material genético, específicamente en el tumor, que permiten igual pues, dirigir un tratamiento. Entonces, el hecho de que podamos tener este tipo de acciones, pues es lo que me ha eh, gustado y ha despertado mi interés para poder seguir investigando al respecto. Eh, yo, específicamente, en el área de la genética, estoy dedicada justamente a la oncogenética, que aunque aquí en el país no hay como tal una alta especialidad para ello, pues sí, habemos algunas personas, eh, ojalá hubiéramos más en el país, que nos dedicáramos justamente a estudiar esta área específica de la genética. Y bueno, llevo cinco años trabajando en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, junto con la doctora Guadalupe Paredes, eh, iniciamos el servicio justamente de oncogenética en ese hospital. Y pues la principal experiencia que hemos acumulado en este tiempo va relacionada sobre todo con cáncer de mama, porque como vamos a platicar más adelante, justamente la frecuencia con la que se presenta este cáncer en las mujeres, pues es lo que hace que sea uno de los principales eh, padecimientos que atendemos en la consulta. Y, pues, desafortunadamente, también aquí en el país eh, ha disminuido la edad en la que se diagnostica este tipo de cáncer y, por lo tanto, eso lleva a que tengamos mucha más referencia de pacientes al servicio de oncogenética pensando en que pueda haber esta sospecha de que sea hereditario. ¿La
3: oncogenética es, un, es una aproximación para tratar de, de evitar que se produzca el cáncer? ¿No, no es, que es para curar el, el cáncer? ¿Es más como para prevención?
2: Digamos que tendría eh, ambas implicaciones. Eh, principalmente dentro del punto de vista eh, de un cáncer hereditario, está a lo mejor en un principio más destinado a tratar de prevenir. Eh, en la mayoría de los casos, hacemos ese diagnóstico de que una paciente tenga ...una variante patogénica o mutación que la predispuso a tener el cáncer... ...una vez que esta persona ya lo desarrolló. Sin embargo, esa misma información nos sirve para que sus descendientes... ...u otros familiares, si logramos identificar que también son portadores de esa mutación... ...entonces ahí sí ya podamos tener estrategias puramente preventivas... ...antes de que desarrollen un cáncer. Pero a la vez, eh, justo también hablaremos de eso más adelante... Eh, lo relacionado con eh, los tratamientos actuales pues ya nos lleva a que personas que tienen estas eh, mutaciones germinales puedan tener también un tratamiento más dirigido e incluso ahora ya tenemos también la capacidad de identificar mutaciones que estén presentes en las células del tumor que sean accionables, es decir, que haya medicamentos que se puedan dirigir eh, a tratar de eh, pues eliminar estas células tumorales específicamente hacia esa mutación que presenta.
4: Oye, Maritere, pero cuando tú dices eh, estrategias preventivas, o sea, estamos hablando de cirugía preventiva. Sí,
2: eh, digamos que una de las estrategias que podríamos tener sí va relacionado con eh, cirugías reductoras de riesgo, que hablando específicamente de cáncer de mama, pues pueden ir relacionado a una mastectomía bilateral, es decir, retirar ambas glándulas mamarias, pero también en el caso en los que a lo mejor no hay una indicación para hacer este tipo de cirugías reductoras de riesgo, tal vez porque no hay una indicación desde el punto de vista clínico porque el riesgo no es tan alto, eh, también podemos utilizar eh, pues una vigilancia a lo mejor es algo mucho más conservador y que ahí no vamos quizá a poder evitar por completo que una persona desarrolle un cáncer, pero sí nos sirve para poder hacer un seguimiento estrecho y diagnosticar de manera muy temprana. Y que de esa manera, al estar en un estadio temprano, pues práctica, prácticamente el tratamiento pueda llegar a ser curativo.
4: Y okay, pues fíjate, cuando, cuando platicamos esto, me acuerdo que la primera vez que invitamos a Alan también le preguntamos de, del, del caso Angelina Jolie, por ahí lo, lo discutimos, ¿no? Entonces, ¿eh, ¿en qué momento dices, bueno, sí, o sea, sí o sí vas a tener que hacerte la cirugía? Estamos hablando de dos copias del BC BCR, BRCA1,
2: o o BRCA1, BRCA2 y algunos otros genes más.
4: Pero digamos que tienes eh, esos dos, dos copias, este dos copias malignas. Ya con eso.
2: Bueno, más bien todas las personas eh, de los 18 mil genes aproximadamente que tenemos y que son dan que las instrucciones para que funcione nuestro cuerpo. Eh, BRCA1 sería uno de esos 18.000 genes y todos, tanto hombres como mujeres, tenemos dos copias de ese gen. De cada gen, pues por lo general tenemos dos copias. Entonces, para el caso específico de BRCA1 y de BRCA2, basta con que tengamos una de esas dos copias mutada para que podamos entonces tener esta predisposición al desarrollo de cáncer que ya ahí dependiendo si somos hombres o mujeres, pues variar, habrá una variación en el riesgo que podamos tener para cierto tipo de tumores.
3: Este, perdón, de manera general, ¿qué pasa con esa mutación de BRCA1, que es este, de las más conocidas, BRCA1 y BRCA2? De manera general, si yo tengo mutada esa copia, ¿Qué le sucede al cuerpo o por qué se desarrolla el cáncer?
2: Sí, bueno, eh, nuestro cuerpo justamente para funcionar pues requiere esto cerca de 18 mil genes. Y las células, que son como el componente básico eh, de nuestro cuerpo, eh, supongamos que estamos hablando como de una pared y cada una de las células es un ladrillo que compone esa pared. Entonces, estas células necesitan que estos genes den lugar a proteínas, que son las que llevan a cabo la función. Y... Cada parte de nuestro cuerpo, cada tejido, pues va a funcionar dependiendo de lo que necesite hacer. Eh, producir alguna sustancia, alguna hormona, etcétera. Eh, y entonces, estos genes como BRCA1 y BRCA2 participan de unos mecanismos que tienen justamente nuestras células para que errores que se pueden producir al momento que todo el material genético contenido en la célula se tiene que copiar y luego dividirse e irse a una nueva célula hija, eh, es propenso a sufrir cierto tipo de errores. Es algo que ocurre al azar. Entonces, nuestro cuerpo tiene mecanismos que van dirigidos a evitar o a tratar de revertir esos errores que se pueden producir. BRCA1 y BRCA2 participan justamente de una de esas vías, que es como de las vías más complejas o que llevan a una reparación mucho más fina de esos errores. Entonces, cuando alguno de los dos no funciona adecuadamente, pues estos errores no se pueden reparar, se dejan pasar. Y ese daño se va acumulando, entonces lo que genera es que se vayan produciendo otra serie de mutaciones u otra serie de cambios en el material genético que al final son suficientemente importantes para hacer que la célula normal ya no funcione como solía hacerlo, sino que ahora eh, no, no muera, esté en un descontrol en cuanto a lo que tiene que estar funcionando, más bien está con un estado activado exagerado, y eh, pues de esa manera empieza a aparecer como tal un tumor. Ay,
4: que a, ese, a ese respecto quería platicar este, un poquito sobre, bueno, al público le quería platicar un poquito sobre cómo funciona en general esto de, de los tumores, ¿no? O sea, básicamente lo que comentaba Maritere es que la cel, a las células se les olvida que son parte de un todo, ¿no? Entonces normalmente las células están como muy como muy este, acostumbradas a obedecer señales del cuerpo. Tanto así que, que en ciertos momentos, si el cuerpo le dice a una célula suicídate, la célula se suicida, ¿no? Porque dice, ok, aquí, aquí me toca morirme, ¿no? Y eso le pasa como mucho. Como las
3: abejas, sí. Así.
4: Como las abejas, ándale. Vas, o como los soldados, me, no, no se creen. Bueno, <risa> este... Entonces, en algún momento, eh, estas células pierden, con este tipo de mutaciones, pierden como el, el control y entonces eh, eh, es como si se les olvidara que son parte de un todo y comienzan a comportarse como si fueran un, un animalito que anda ahí en la naturaleza que dice, bueno, que okay, yo necesito comer, necesito sobrevivir y no me importa nada, entonces me le voy a esconder al sistema inmune, Este, además me voy a esconder por ahí voy a empezar a jalar este, vasos sanguíneos para que para crecer y me voy a dividir y entre más me divida y más sea, pues va a estar mejor, ¿no? Y voy a juntar nutrientes del cuerpo y entonces los voy a quitar a todas las demás células que estén a mi alrededor. Y entonces empieza a volverse como una, una célula que empieza como una célula muy egoísta y se vuelve un tumor que es un conjunto de células muy egoístas todas, este... Que, que generan múltiples problemas, ¿no? Porque imagínense que este tumor se genera en el cerebro. Entonces empieza a crecer y aprieta al cerebro. Y entonces, este cuando aprietas al cerebro... Eh, dejas de tener funciones cognitivas, ¿no? De pronto ya no puedes ver, te quedas ciego o ya no te puedes ubicar. Y bueno, en el caso del, de los tumores, este, de los tumores de mama, es muy, es muy peligroso por toda la irrigación que tienen, porque toda la irrigación que hay ahí de vasos sanguíneos y de, de vasos linfáticos permiten que el tumor mande células al resto del cuerpo. Es muy fácil que se haga, que se disemine por el cuerpo en el proceso este que le llaman metástasis. Y pues cuando eso sucede, pues no sé. Este, yo digo que ahí es ya muy complicado, ¿no? Sí, sí
2: eh, los tratamientos pues ahora sí permiten que una persona que ya tiene una metástasis pues pueda vivir muchos años manteniendo como controlada la enfermedad, pero aún así pues el pronóstico de vida es mucho menor que cuando se diagnostica en una etapa temprana antes del desarrollo de una metástasis. Oye, eso no, me,
3: eso no, no me lo, lo sabía que ya con metástasis hay como probabilidad de vivir un poquito más. ¿Nos puedes contar un poquito más? Nunca había escuchado esa, esa parte.
2: Sí, eh, conforme más avance tenemos en el tipo de tratamiento que se puede dar a una paciente con cáncer de mama, que depende mucho también de las características del tumor. Eh, hay medicamentos que están como más dirigidos a bloquear ciertas vías y a evitar que el tumor pues siga aumentando de tamaño es decir que las células sigan proliferando entonces eh, a veces puede permanecer digamos como del mismo tamaño del que estaba permanecer como estático por un periodo largo de tiempo y de de esa manera, pues aumenta la supervivencia de las personas, diferente a lo que se observaba muy en un principio antes de que contáramos con este tipo de tratamiento.
1: Sí. Y yo, yo ahí quizá complementaría en que justo nos decías que no solamente es BRCA1 y BRCA2 los que participan en, en la protección de estas células tan importantes a nivel de la glándula mamaria, sino que otro grupo de genes... Que río arriba o cascada arriba o abajo como le queramos decir también participan en esas vías, entonces creo que también el diseño de tratamientos dirigidos contra cada uno de esas disfunciones génicas, o sea de esos genes implicados, pues también el haberlos abordado de diferente lugar a los tumores ha ayudado a, a aumentar la sobrevida. Yo quería comentar de, de esto de, de BRCA1, BRCA2 que podemos poner otros ejemplos, si alguien se somete a una radiografía o si alguien se somete a una tomografía, que en teoría son cinco. Cuenta radiografías simples, eh, BRCA1 y BRCA2 entran en juego de manera muy importante para poder censar el daño a la ruptura de la cadena del DNA. Entonces, con radiación ionizante se puede romper la cadena, las dos, las dos cadenas, y BRCA1 y BRCA2 se encargan de censar ese daño y repararlo. Entonces, el perder la función de uno de ellos, pues ya genera un problema eh, pues ya global a nivel de, de la economía de la célula y puede causar este descontrol que nos decía Raúl.
3: Este, perdón, déjame hacerte otra preguntita. Este, como estamos en, en, en octubre, que es parte del cáncer de, de mama, quería preguntarte, porque ya nos metimos al cáncer de mama, quería preguntarte una pregunta más general, o sea, ¿qué es el cáncer de mama? ¿Y ¿Por qué se llama de mama? ¿Y, ¿Y hay diferentes tipos o hay solamente un tipo de cáncer de mama? ¿Se nos puedes decir, por favor? Sí.
2: Bueno, pues como ya eh, comentaban, pues el cáncer justamente es un descontrol en el que entra la célula, lo cual genera que prolifere descontroladamente y por lo tanto, pues aparezca una tumoración. Ahora, eh, hay mucha variabilidad en el cáncer de mama y justamente eso es lo que ha vuelto complejo el tratamiento, es decir, eh, incluso dentro de un mismo tumor, las células que lo conforman pueden tener características diferentes. Entonces, sí hay varios tipos eh, de cáncer de mama, depende también, digamos, de la histología, es decir, como la arquitectura que tenga el tumor pero también si nos vamos como a lo más fino, que es eh, ver proteínas que se pueden estar presentando en las células, es decir, expresándose o no, eso también nos permite hacer una clasificación del cáncer de mama y justamente actualmente existe una clasificación molecular del cáncer de mama que eh, permite identificar cuáles de esas proteínas se expresan y cuáles no y dependiendo de eso poder dirigir mejor el tratamiento de las pacientes. Por ejemplo, eh, los marcadores o proteínas que se utilizan principalmente para esto... Son unos eh, dos hormonales, uno que se llama receptor de estrógenos y otro que se llama receptor de progesterona, un tercero que se llama HER2 y otro más que es un indicador de proliferación que se llama ki 67 Entonces, eh, analizando estos cuatro marcadores, viendo si se están expresando en la célula o no, podemos entonces subclasificar el tumor de las pacientes. De tal manera que hay pacientes que tienen tumores eh, hormonales es decir, que están expresando receptor de estrógenos, receptor de progesterona, y entonces hay medicamentos que se encargan de bloquear eh, estas vías hormonales para de esa manera eh, pues evitar que eh, las células sigan eh, su crecimiento y desarrollo. Por otro lado, están
4: Sí. Ah, yo ahí tengo, sí, yo una, tengo pregunta. una pregunta que se divide en dos la, una de ellas es la caracterización es por biopsia, pero no sé si la biopsia ya supera hoy en día a lo que, a, a lo que se hacía antes, que era bueno, no a lo que se hacía antes, esto se lo hicieron a mi tía viviendo en Sacramento, en California a ella le dio a mi tía Marta salud, ella so sobrevivió eh, sobreviviente del cáncer de mama pero a ella lo que hicieron fue que le extrajeron una muestra del tumor y la cultivaron en el laboratorio para ver a cuál combinación de quimioterapéuticos era más este, sensible. Y entonces le dieron un tratamiento muy dirigido. Entonces yo te quería preguntar primero, si es mejor hacer la biopsia y la caracterización genética o el cultivo, ¿no? Y si es mejor hacer el cultivo, ¿en dónde se puede hacer aquí? En... Bueno,
2: pues aquí digamos que el estándar de oro es hacer la biopsia porque eso es lo que nos permite eh, justamente tener un reporte histopatológico que es el eh, que nos lleva ya al diagnóstico definitivo del cáncer de mama. Y sobre esa biopsia o sobre ese tejido que ya se tomó, es donde podemos hacer justamente estos estudios para la caracterización molecular. Entonces, aquí en México, pues eso es lo realmente lo que se hace.
4: Okay, okay. Y, y la, la segunda pregunta venía derivada de lo que dices del estrógeno y la progesterona. O sea, muchas muchas mujeres este, entran en la menopausia y tienen miedo de, de tener una terapia de reemplazo de hormonas porque la creencia popular eh, si te tomas las hormonas, le
2: estás dando de comer al cáncer. Sí, bueno, eh, en este caso, en una mujer que entre a la menopausia, pero que no tenga, digamos, una predisposición, es decir, no un riesgo alto de desarrollar, en este caso, un cáncer de mama, o que no se haya identificado en ella un cáncer de mama, pues sí incrementaría un poco el riesgo, pero también pues, hay que valorar eh, la sintomatología que tendría la paciente y que estaría mejorando su calidad de vida el hecho de llevar la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, no, es que haya una contraindicación para llevarla, pero sí en pacientes que a lo mejor tengan muchos antecedentes de cáncer de mama o que ya hayan tenido ellas alguna lesión hasta cierto punto benigna de la mama, pero que implique ya ciertas características como premalignas, entonces ahí sí se categorizarían como de riesgo alto y pues no, sería eh, lo más recomendable a lo mejor que llevaran la terapia de reemplazo hormonal porque es agregar todavía más eh, riesgo al que de por sí ya estarían ellas predispuestas. Y, okay.
1: y hablando de riesgo, entonces, ¿qué, ¿qué otros factores han sido reconocidos a nivel internacional como factores de riesgo para cáncer de mama en general? porque ya después podríamos entrar a la individualidad de la persona y conocer sus antecedentes heredofamiliares y demás, pero en general de los medioambientales, ¿cuáles sí están reconocidos como potencialmente cancerígenos, no sé, dieta o pues, algo? Pues en
2: primer lugar, el tabaquismo. Eh, antes se pensaba que pues, fumar nada más nos implicaba riesgo para todo lo relacionado con la vía respiratoria o por donde pasaba el humo del tabaco, pero pues la realidad es que el fumar nos incrementa el riesgo para cualquier tipo de tumor prácticamente. Eh, también específicamente en cáncer de mama se ha visto que el consumo moderado e intenso de alcohol también incrementa el riesgo. Y eh, otras cuestiones van relacionadas, por ejemplo, con el sobrepeso y la obesidad. Esto porque a largo plazo va generando un estado inflamatorio en el cuerpo y eso lleva a toda esa desregulación a nivel celular que favorece justamente estos cambios en la célula eh, otros factores pues antes se consideraba mucho eh, toda la cuestión hormonal, eh, el hecho de haber utilizado anticonceptivos eh, en algún momento de la vida sobre todo durante más de cinco años, últimamente ya hay contradicción digamos en estos resultados, en los estudios que se han llevado a cabo, pero tiene mucho que ver también con la dosis que actualmente llevan los anticonceptivos que antes era mucho mayor, entonces al, ahora ser microdosis pues ya no está tan claro eh, que realmente sean un riesgo, ¿no? Sí hay un ligero incremento en el riesgo, pero no es algo tan marcado. Lo mismo que la terapia de reemplazo hormonal. Sí.
4: Eh, perdón, Maniter, y este, este, bueno, ojo, también queremos aclarar microdosis, estamos hablando de dosis farmacológicas, ¿eh? no estamos hablando de este, <risa> las pseudociencias, porque ya tuvimos un capítulo de pseudociencias y no, no es eso. Este.
3: ¿Cuál era? Era la de los chochos, ¿no?
4: Sí, la de los chochitos, Es la. <risa> también a veces le dicen microdosis para que se oiga legítimo.
2: Sí. No, 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 <risa> hablando en el sentido de que ya no necesitamos a lo mejor una cantidad tan alta, como se utilizaba antes, sino que ya se ha ido como ajustando, digamos, las dosis.
4: Y, y lo que te iba a preguntar, pero bueno, pues ya tenemos el vaping, ¿no? Que es extremadamente seguro y no pasa nada, ¿no? O el vaping cuenta igual que, el, que fumar Malboro Light, Malboro Pat.
2: Bueno, es que ahí ya más bien entran riesgos, pero para generar otro tipo de alteraciones a nivel pulmonar y pues bueno... Esa es la, la cuestión, con pero ya no tanto como incremento para riesgo de cáncer. Por
1: ejemplo, comida chatarra, azúcares refinados, nitratos, nitritos, jamón, salchicha, ¿eso en algún lugar se ha dicho que, que sí pueda tener algo que ver?
2: Eh, a lo mejor no específicamente relacionado con cáncer de mama, pero sí de manera general eh, para cualquier tipo de cáncer. Por ejemplo, eh, todos los embutidos, pues sabemos que son ya considerados carcinógenos eh, de tipo 1, tipo 2. Entonces pues la recomendación es o no consumirlos o consumirlos la menor cantidad posible. Lo mismo que alimentos que hayan sido ahumados o al sea, carbón, porque igual, bueno, toda esta serie de sustancias, pues, cuando las ingerimos, también eh, generan un incremento en el riesgo, un exceso en el consumo de carnes rojas igual. No deberíamos de consumir más de 500 gramos de carnes rojas a la semana, porque igual Está considerado un carcinógeno, entonces sí, más que nada en cuanto a eso, ahora en cuanto a la dieta y el consumo, por ejemplo, de carbohidratos, eh, la verdad es que más bien va en relación con consumir una dieta balanceada, es decir, una proporción adecuada de proteínas, carbohidratos, grasas, porque si no, pues podemos caer nuevamente en lo mismo, en estar consumiendo un exceso de calorías y que eso nos lleve al sobrepeso y a la obesidad que pues serían factores de riesgo pero no como tal que consumir necesariamente una dieta rica en carbohidratos pues eso ya nos vaya a generar un cáncer ¿Y, y, y
3: qué acciones podemos este bueno pueden tener las, las mujeres para tratar de prevenir este este tipo de cáncer o no hay una acción que pueda prevenir va a suceder si sí va a suceder o o si sí podemos si sí se puede prevenir de alguna forma
2: pues prevenirlo totalmente pues la verdad es que no. O sea, no es porque llevemos, digamos, cierto checklist de cosas que debamos o no de hacer y que con eso ya al 100% vayamos a reducir la probabilidad de desarrollar un cáncer de mama. De hecho, una de cada ocho mujeres considera que desarrollarán un cáncer de mama a lo largo de la vida. Pero sí hay algunos factores de riesgo que pueden ser modificables, como esto es lo que hablábamos, ¿no? Eh, disminuye el tabaquismo o eliminarlo, disminuye el consumo de alcohol mantenernos en un peso adecuado, la actividad física, ese es uno de los principales factores protectores para cualquier tipo de cáncer, eh, y hablando también de eh, estrategias de tamizaje, es decir, para poder ahí diagnosticar de manera pues, más temprana, pero estrategias puramente preventivas que nos lleven a anular totalmente el riesgo, pues la realidad es que. No. Y
3: pe es perdón por preguntar tanto. Este, de estas pruebas de tamizaje, este, ¿te refieres a, por ejemplo, exploraciones, las exploraciones, este, físicas y ¿Pruebas genéticas o, o a qué te refieres con eso de esta mensaje?
2: Pues abarca varias cuestiones. En primer lugar, eh, todas las mujeres eh, nos debemos de hacer una autoexploración mamaria de manera mensual y ahí mucho tiene que ver el hecho de acostumbrarnos a realizarla porque a lo mejor al principio es muy fácil que el propio tejido de la glándula mamaria lo podamos confundir con algún nódulo. Entonces, la experiencia que vayamos ganando y el platicar ese tipo de cuestiones con los ginecólogos, pues a lo mejor ya nos va eh, siendo más finos, digamos, en esta palpación que nosotros nos podamos hacer. Eh, después de ahí sigue también la exploración clínica, por eso se debe de acudir al menos una vez al año con el ginecólogo y aparte de los estudios como papanicolaou, Nicolau, etcétera, para prevenir cáncer uterino, pues también parte de la exploración es que el ginecólogo haga la exploración mamaria o incluso pues el médico familiar, ¿no? Eh, ya después de eso tenemos las estrategias de tamizaje que están relacionadas con mastografía y ultrasonido mamario, pero ahí ya son en un momento posterior de la vida porque tenemos ya edades definidas aquí en el país es entre los 40 y los 69 años para realizar este tipo de estudios de manera bianual, idealmente anual eh, y de esa manera pues, eh, poder identificar alguna lesión que pueda parecer sospechosa, No necesariamente va a terminar siendo un cáncer, pero sí poder justamente hacer una biopsia o un seguimiento en el cual esa eh, lesión se pueda caracterizar mejor.
3: ¿Y, ¿Y la exploración desde jóvenes? ¿No hay que esperar 40 años?
2: No, desde jóvenes.
3: ¿Más o menos más o menos empezando a qué edad?
2: Pues a partir de los 18 años ya sería una buena edad para realizar el cáncer es curable si se detecta a tiempo por
0: ello, a partir de los 20 años autoexploramos nuestras mamas cada mes de los 25 en adelante acudimos a un examen clínico anual y una vez que hemos cumplido los 40 acudimos a realizarnos la mastografía si notas algún cambio en tus mamas acude a tu unidad médica y sigue las indicaciones del personal de salud por amor a la vida, tócate cáncer de mama, yo actúo, observo, toco, siento
2: Secretaría de Salud
3: ¿Y las no. pruebas genéticas como prevención se, este, se recomiendan o no?
2: Actualmente no está indicada, digamos, eh, como tamizaje, es decir, que todas las mujeres nos debamos de hacer... Eh, o todos los hombres, porque en los hombres también puede haber cáncer de mama, nos debamos de hacer estudios genéticos buscando este tipo de mutaciones germinales o hereditarias. Eh, la realidad es que solamente 5 a 10% de los casos de cáncer de mama realmente van a ser hereditarios. Entonces, más bien habría indicaciones precisas de tener ciertos antecedentes en la familia eh, o, que, uh, o que alguien ya haya tenido, por ejemplo, alguna lesión específica, ...benigna de glándula mamaria... ...pero que se considere como de riesgo... Eh, ...para considerar ya hacer este tipo de... Uso.
3: ...¿y cómo que cáncer de, de mama en hombres... Eh, ...es común, no es común... Eh, que ...la gente... ...no, de hecho es muy nombre.
2: infrecuente... ...o sea, en la población general... ...menos del 1% de los hombres... ...van a presentar un cáncer de mama... Eh, ...puede ir relacionado... ...por ejemplo, con la edad... ...o sea, en varones ya de 70 80 años... ...pues puede haber un incremento en el riesgo... Eh, ...sin embargo... Ahí sí, cualquier hombre que presente un cáncer de mama, entonces sí hay una indicación para hacer un estudio molecular y descartar justamente que sea portador de una de estas eh, variantes patogénicas germinal o hereditaria. Precisamente porque pues, es muy poco frecuente que se presente, ¿no?
4: O, oye, Alan, ¿y tú crees, tú crees que eso debería ser parte del tamizaje para los hombres antes de casarse? ¿O antes de tener hijos?
1: <risa> no sé si antes de casarse, pero <risa> yo estoy a favor del tamizaje para la prevención de las enfermedades monogénicas sí de casi todas las que se puedan prevenir de las autosómicas recesivas yo creo que estoy a favor de eso que sea obligatorio es muy complicado porque implica otras regulaciones eh, sanitarias y sobre todo bioéticas pero yo creo que todo mundo debería recibir una consulta de asesoramiento genético preconcepcional previo al deseo de ser padre, sí debería de pero bueno, tomando en cuenta todos estos eh, posibilidades serían prevenibles casi 650 enfermedades autosómicas recesivas por ejemplo, y si incluyéramos en un tamizaje, digo, ya lo pagaste ya todo, <ríe> pero conociendo eh, eh, que acudas con un especialista en genética que te está dando el asesoramiento genético digo, doctor, yo también quiero saber si tengo predisposición al cáncer, ok, bueno, vamos a hacer una genealogía, un árbol genealógico, una, una historia clínica completa, aunque yo no tenga antecedentes doctor, yo me lo quiero hacer pues ok, antes se puede porque no estaríamos en funciones decirle no, no se la voy a hacer, vaya con otro genético, no, porque si el paciente lo está solicitando porque ya se informó porque simplemente tiene temor, ansiedad y quiere saber, se puede hacer, porque la información que se brinde es de acuerdo a los resultados de la prueba, no vamos a inventar de más o de menos, es lo que haya en la prueba y lo que haya en la evidencia actual. En este... que, que ahí no es porque,
4: porque el papá lo vaya a tener sino por la posibilidad de tener una hija y heredarle una copia, o sea, tú ya sabes que si la mamá tiene una copia de estas y tú tienes una copia de riesgo, entonces generas un, ¿un qué porcentaje? No sé gen Mendeliana, es? 25% ¿25%? Ok. De la recesiva, sí entonces, ¿no? Igual vale la pena.
2: Sí, la realidad es que, pues ya viéndolo en la práctica clínica, si nada más tomamos en consideración antecedentes heredofamiliares o lo que las guías internacionales actualmente nos dicen, ¿no? En cuanto a edades de recomendación, eh, por ejemplo, si menos de 50 años presentaste un cáncer de mama, pues ojo, ¿no? Podría ser hereditario. O eh, si fue un cáncer de mama bilateral, ya sea que al mismo tiempo haya aparecido el cáncer en ambas mamas o primero en una y con los años después en la otra, o algunas otras características más, la realidad es que a veces nos quedamos cortos. O sea, los pacientes pues, no son tan cual como el libro dice, ¿no? Entonces, ha pasado que tenemos pacientes de esa misma familia donde ahí sí identificamos personas jóvenes y fue donde identificamos la mutación y ya se extendió el estudio a los demás. Y resulta que una de las tías, ya de 70 años, pues de repente la diagnostican a esa edad con cáncer de mama, ¿no? Entonces, si no hubiera habido nadie más en la familia, pues probablemente esta señora de 70 años. Si sí hubiera sido hereditario, pero pues, no nos hubiéramos enterado, no lo hubiéramos sospechado, porque se sale como de las características habituales. Entonces, tal vez, muy probablemente con el paso de los años, y con estos comportamientos que se van observando, eh, si en algún momento llegue a haber una indicación o una recomendación de hacer este tipo de estudios a pesar de que no eh, se tenga como características pues, muy particulares. ¿no? Y va justo en relación con lo que Alan decía, eh, no siempre que eh, tengamos muchos antecedentes de cáncer en la familia necesariamente cumple criterios para pensar que pueda ser hereditario pero sí el hecho de ver que varios miembros de tu familia han presentado cáncer, una enfermedad muy devastadora y que hayas visto el desenlace justamente que han tenido, pues te lleva a ti a generar pues, ansiedad e incertidumbre ante si tú vas a tener realmente un riesgo incrementado o vas a desarrollar un cáncer. Entonces, mientras haya una explicación adecuada de los alcances que puede tener esa prueba genética que se vaya a realizar y el paciente esté muy consciente de las limitaciones de la prueba, de lo que sí nos permitiría saber y lo que no, y todas esas implicaciones, pues entonces si al final de cuentas decide hacerse el estudio, pues no habría como una negación, ¿no? Tener que decirle no, entonces no es candidato a hacerse. Sí,
3: Ahora, no hay... se, se, se me hace como importante, por ejemplo, no, no lo sé si una persona ya tiene este tipo de cáncer y, y es por ejemplo, es padre de familia, madre de familia este, hacerse la prueba una vez que ya tienes el, si te da cáncer hacerte la prueba para ver si es un cáncer hereditario y así como que es, eh, tener idea, poder tratar de prevenir a los hijos de que tienen esa posiblemente tengan esa mutación y, y que pueda tener ese riesgo, ¿no? Así es. Quisiera preguntarte sobre, imaginemos una persona que en, pues no se estuvo... Eh, checando o que no iba al ginecólogo y que desarrolla cáncer, cáncer de mama, ¿cuáles serían los síntomas, los signos que tendría que checar para ver si, si tiene cáncer de mama? ¿Cuáles son los síntomas de, del cáncer de mama como para poder decir ay, esto sí está preocupante, voy a ir al médico?
2: Pues en primer lugar, el hecho de palparse algún nódulo, alguna bolita en la mama, ese sería uno y es como el más frecuente. Eh, puede ser también que el pezón se retraiga, o sea, se ve como si estuviera hacia adentro, invertido. Eh, puede ser también que la mama se ponga eh, roja, como si estuviera muy inflamada, caliente. Entonces, eso también puede ser una indicación. A veces podría ser a lo mejor solo una infección, pero pues justamente es eh, tratar de descartar, ¿no? O llegar al diagnóstico definitivo. Eh, ¿Qué más podría ser? Bueno, el hecho de palparse igual algún ganglio o alguna bolita en la axila, porque a veces no nos palpamos como tal el nódulo en la mama, pero ya hay actividad tumoral en la axila y es donde se logra eh, identificar. También puede ser eh, secreción a través del pezón.
3: Y creo que también había visto es como si hay descamaciones y también como un tipo de piel de, de como de naranja.
2: Sí, ¿no? se puede poner como dura, digamos, eh, la glándula mamaria y entonces se hacen como algunos hundimientos como las zonas de celulitis del cuerpo, digámoslo así, pero en la glándula mamá. Yo decía
1: que a veces eh, es importante concientizar también que en la familia no forzosamente tendría que venir el antecedente de cáncer de mama, sino de otro tipo de cáncer que a veces están relacionados, ¿no? Por ejemplo, que hubiera el antecedente de alguien con cáncer de colon o alguien con cáncer gástrico o alguien con leucemia, nos tendría que hacer pensar en que podría haber un riesgo mayor para otros tipos de cánceres, entre ellos también el de mama. ¿Te han tocado casos así, Maritere, donde iban por un tipo de cáncer diferente en la familia y pero el caso índice tiene cáncer de mama como en, no sé, en otro tipo de cáncer hereditario? Hablando, pues de, sí. hablando de ganarse la lotería. ¿no?
2: <risa> sí, digo, bueno, también puede haber cuestiones tan extrañas como poco frecuentes, como el hecho de que de ambos lados de la familia se esté transmitiendo una mutación diferente y entonces ahí tenemos manifestaciones clínicas pues, de ambos síndromes de cáncer hereditario pero también es cierto por ejemplo que hablando de estas mutaciones en BRCA1 y BRCA2 eh, ya dijimos que pueden afectarse tanto hombres como mujeres, por lo tanto puede ser que en la familia solo hayamos encontrado cáncer de próstata en varones eh, eh, cáncer de ovario en algunas otras mujeres, y eh, cáncer de piel, como por ejemplo el melanoma, pero en realidad todos esos forman parte, pues de las mismas manifestaciones clínicas relacionadas a la mutación de cierto gen. Y la otra cuestión es que, aunque ya hay, digamos, eh, manifestaciones clínicas característicamente descritas, es decir, el grupo de tumores como característico asociado a cierta mutación, conforme más personas se van realizando estudios moleculares, pues vamos observando entonces que no necesariamente es así, sino que se van agregando otro tipo de tumores a las manifestaciones clínicas y pues se va abriendo cada vez más el, el abanico de tumores que pueden estar implicados con cierta mutación en cierto gen. Por ejemplo,
1: eh, Maritere, ¿tú qué has escuchado? Y yo tengo ahí esa pregunta al respecto de... En alguien que ya se identificó una mutación en BRCA1 o BRCA2, digo, las guías internacionales dicen algo, pues, pero en la realidad, en, en, lo, en, en lo que es biológicamente plausible, ¿qué pasaría? Una mujer que tiene la variante patogénica en BRCA1 BRCA2, también le sugerimos que se... Que se que se vigile con mastografías cuando continúa haciendo radiación ionizante o se tendría que preferir algún medio sin radiación ionizante como, como otro método diagnóstico de imagen o de, de vigilancia. ¿Qué, qué, ¿Qué se dice en las guías internacionales de eso?
2: Específicamente para brca 1 y brca 2 no hay descrito hasta el momento una contraindicación para utilizar este tipo de radiación. A diferencia, por ejemplo, de eh, mutaciones en un gen que se llama TP53, que nos da el síndrome de y donde ahí sí se prefiere evitar tomografías, eh, estudios de rayos X y irnos más por resonancias magnéticas y ultrasonidos, porque ahí sí es mucho más claro eh, la repercusión que puede tener pues, a nivel del material genético ¿no? y este problema con la con la reparación del daño. Pero sí, como dices, eh, las guías clínicas eh, en cuanto a eh, pacientes que tienen mutaciones en BRCA1, BRCA2 u otros genes de predisposición a cáncer de mama, nos recomiendan idealmente hacer resonancias magnéticas de manera anual, resonancia magnética contrastada, pero ahí más que nada va relacionado con la edad a la que tendríamos que empezar la vigilancia. Eh, específicamente, la mastografía y ultrasonido que se hacen de tamizaje eh, está recomendado a partir de los 40 aparte de que es una buena edad para empezar a disminuir eh, o identificar alguna lesión, porque ya empieza como esta predisposición de por sí, eh, pero también porque la glándula mamaria ya tiene una proporción de tejido glandular y tejido graso pues, como proporcional, digámoslo así, pero mientras más joven es la mujer, hay más probabilidades de que pues, sea más denso el tejido mamario, es decir, más proporción de glándula mamaria versus tejido graso, y entonces ese mismo componente de la glándula mamaria densa puede confundir al momento de interpretar el resultado de la mastografía, dejando pasar a lo mejor alguna lesión que pudiera estar ahí como detrás u oculta. Entonces por eso también se complementa con resonancia magnética. Pero pues las mismas guías nos dicen que si estamos en un sitio donde no tengamos acceso a la resonancia magnética, pues entonces mastografía y ultrasonido de manera o sea que la,
4: la aquí la lección es este que está bien gacho envejecer. <risa> llegar a los 40 no, <risa> no para
1: varones cáncer de próstata también les, ya, ya viene el riesgo
4: pero la, el chequeo
1: de la próstata no era a partir de los 50 Ah, no sé <risa> pero creo que sí después de los 40 no, no, si me digas sí, sí.
2: Eh, ya se incrementó la edad en la que está recomendado, es entre 50 y 55, pero tiene mucho que ver también con los antecedentes que se tenga. Por ejemplo, eh, nos estamos saliendo un poco el tema, pero en población afroamericana hay mucho más riesgo de cáncer de próstata, entonces ahí sí se recomienda empezar antes, a partir de los 40, con la vigilancia y lo mismo si ya se tuvo antecedente de papá, hermanos, tíos con cáncer de próstata o si se tiene incluso el antecedente de familiares mujeres con cáncer de mama o de cáncer de ovario porque igual se ha visto que puede haber un incremento en el riesgo entonces pues esas personas que quedarían clasificadas como con riesgo mayor al de la población general pues ahí sí empezar la vigilancia mucho antes. Ahora que dices ¿en, ¿en qué
1: país del mundo será más frecuente el cáncer de mama ¿en Estados Unidos? O sea ¿cuál es el que más reporta cáncer de mama entre sus mujeres y hombres?
2: Pues sí yo diría que puede ser Estados Unidos pero también tiene mucho que ver con la capacidad que tiene el país para eh, pues recopilar esta información, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, al menos en nuestro país no tenemos un registro nacional de cáncer y, por lo tanto, estos registros con los que contamos pues no son de base poblacional. Entonces tenemos un poco como limitada a lo mejor la información y pues eso nos lleva a no hacer a lo mejor una estimación adecuada y lo mismo puede pasar en algunos otros países, ¿no? Que se esté... Infraestimando en realidad la cantidad de casos que se están presentando.
3: Que, que me imagino que al gobierno le conviene tener, no tener ese registro para fines para políticos. Pues
2: eh, sí, te, no. Te quería,
3: te quería, ahorita que platicaba sobre eso, te quería preguntar: ah, hace como un día o dos días salieron dos artículos en, en Nature sobre el la secuenciación de no sé cuántos mexicanos para de genoma. Y quería preguntarte si han, también a ti, Alan, si te han tenido oportunidad como de ver estos artículos y si por ahí se, se menciona si la población, por ejemplo, mexicana, tiene alguna predisposición a algún tipo de
2: cáncer. Yo en particular ese artículo no, no he tenido oportunidad de revisar.
3: Sí, es que acaba de salir. Alan me lo compartió y... Yo apenas y, y lo, lo
2: vi recuerdo. porque
3: lo pusieron en el grupo <risa> y lo revisé. <risa> Me fui
1: rápido a las conclusiones, bueno, 140 mil y se habla de Coyoacán y Iztapalapa, que fueron las principales eh, delegaciones donde se tomaron las muestras, bueno, alcaldías, alcancé a ver tres o cuatro eh, variantes que sí se analizaron por el enfoque del estudio que es del INMEGEN, de, de, desde el punto de vista de medicina genómica, eh, creo que había predisposición para síndrome metabólico, eh, hígado graso, que ya cambió el nombre, pero al final de cuentas pues es un hígado graso, eh, obesidad, hígado graso, síndrome metabólico y diabetes mellítico tipo 2. Entonces se enfocaron en la búsqueda de variantes de riesgo para esas condiciones crónicas y multifactoriales. Uh -huh. Esos creo que fueron los datos principales, pero no vi al cáncer eh, metido allí, no sé si más bien de manera secundaria y como lo que ya hablábamos, síndrome metabólico, obesidad y demás y ya por de manera secundaria el riesgo de cáncer incrementado.
4: Y bueno, allí... lo, lo importante es tener los genes ahí para poder consultar nuevas relaciones entre los genes, ¿no? Porque un poquito de eso ya lo sabíamos ya o sea, los mexicanos, la Coca-Cola, Bimbo, Bimbo para <ríe>
1: Entonces. Sí, justo eso, tenerlos como bases de referencia, ¿no? Para las variantes, cuáles serían frecuentes en población mexicana, cuáles sí por, por
3: frecuencias se tendrían que tomar en cuenta. Sí, ¿no? como dice Raúl, lo importante es que la información ya está ahí, ¿no? Y se puede, se puede consultar. Ahora, so, so ahora regresando un poquito otra vez a, a, al cáncer. ¿Qué, ¿Qué terapias hay para tratar de contrarrestar esta enfermedad de cáncer de mama? Y si se ven algunas este, terapias experimentales en el futuro este, más prometedoras, ¿qué nos puedes decir sobre? Esto?
2: Sí, pues actualmente eh, digamos que la base del tratamiento sigue siendo la cirugía, el tratamiento de quimioterapia y radioterapia pero también tenemos ahora eh, terapia blanco, que justamente es lo que ha pues, incrementado la supervivencia y sobre todo en pacientes eh, diagnosticadas en etapas avanzadas o ya metastásicas eh, dentro del de tipo de tratamientos que se utiliza eh, hablando de medicamentos, pues tenemos justamente eh, tratamiento hormonal para bloquear eh, vías cuando hay eh, expresión de receptor de estrógenos de receptor de progesterona eh, hay otro tipo de tratamiento que va dirigido a bloquear una vía que se llama HER2, que sería el trastuzumab. Eh, hay también ya fármacos que están dirigidos cuando identificamos pues, mutaciones que están presentes en el tumor. Aquí ya no estaríamos hablando de mutaciones hereditarias que estén en todas las células del cuerpo, sino solamente en el tumor y que tienen que ver eh, justamente con el ciclo celular, esta parte en la que lo que regula, digamos, a la célula. Entonces, eh, son inhibidores de ciclinas de CDK4 y CDK6, eh, que son de los más recientes. Eh, tenemos también algunos otros que tienen también implicación con las cuestiones hereditarias o el hecho de tener mutaciones en eh, la vía de recombinación homóloga, que es donde participan BRCA1, BRCA2 y otros genes, pero aunque sea propiamente en el tumor, que son los inhibidores de PARP y. Parte del mecanismo es justamente, eh, a lo mejor la mutación que ya se generó no es lo suficientemente grave para llevar a la célula a apoptosis, es decir, hacer que la célula se muera, pero si nosotros bloqueamos otra vía más, eh, entonces ahora sí podemos hacer o llevarla a una letalidad, o sea, hacer que realmente la célula se muera y es parte de los tratamientos que también se están empleando actualmente. ¿Es eh, el sí, exactamente. Puedes decir que es
3: pues, un panorama prometedor hacia el futuro.
2: Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, hablando de esta vía de HER2, para la cual ya existía este medicamento que es el trastuzumab, ahora hay un medicamento que tiene un mecanismo pues muy interesante. Justamente es un anticuerpo que tiene pegada la quimioterapia. Entonces lo que hace es localizar a través el receptor o se unirse al receptor. Y ya estando ahí, entonces introduce el medicamento ya directamente en la célula. Y pues esto obviamente disminuye la toxicidad que se puede tener por los medicamentos, ¿no? Entonces, pues sí, cada vez va eh, lográndose un avance mucho más marcado y eso también pues, se ve reflejado obviamente en una mejor calidad de vida para las pacientes y que también pues logren más supervivencia.
4: Oye, Maritere, y aquí en, en otros capítulos habíamos hablado acerca de terapia de células TEC, ¿no? Terapia CAR-TEC. ¿Esta se puede para tumores de, de mama o no se puede para tumores de mama?
2: Todavía, digamos que está en el área de investigación, no es algo que se esté utilizando ya, digamos, en el día a día en la clínica. Son
4: Entonces, tumores sólidos, ¿no? En teoría no es tan tan efectiva, o no son tumores sólidos.
2: El de mama, sí, sí Ajá. sería un tumor sólido.
4: Ya, pues normalmente de terapia car -T, eh, terapia de células T es para linfomas, que son, este pues que son, sí. digamos que líquidos, que están en la
1: en la sangre, ¿no? Yo, yo como recomendación, y ahora que lo dices, Raúl, porque seguro vendrán otros tratamientos como este que dices, u otras modalidades, o este que nos dice yo nunca la había escuchado, este anticuerpo, donde ya lleva la quimioterapia, muy interesante, entonces yo como recomendación general, todas las mujeres que nos están escuchando hoy, es que compren desde ahora una póliza de gastos médicos donde para que puedan llevar ya la antigüedad necesaria para que tocando madera nunca llegara a suceder, si llegaran a presentar cáncer de mama, estuvieran cubiertas para todas esas terapias, porque a nivel institucional, pues resulta muy difícil eh, tener el acceso tan fácil a una terapia de ese tipo, y cuando se logra, quizá ya es muy tarde bueno, para empezar, cuando se detecta, quizá ya es muy tarde, y luego el no tener el acceso a todas las terapias, pues también lo complica y ahí es donde la sobrevida en general, pues empieza a reducirse y aún con, con cirugía eh, con mastectomías pues podría haber todavía el riesgo ya de que se hubiese diseminado pues bueno un mensaje general como de, de educación para todos nosotros y para las sociedades pues todos hay que contar con una póliza de gastos médicos mayores pero asegurarnos que al menos tengamos la antigüedad suficiente como para que nos vayan a respetar ese, ese tratamiento no, no sé qué experiencia has tenido con eso mariter en, con los pacientes entiendo que ves paciente en medio institucional y en medio privado también
2: así es pues eh, eh, desafortunadamente pues la mayoría no somos previsores en ese aspecto ¿no? y pues a la hora o tenemos que hacer uso pues, de nuestros recursos con lo que dispongamos y si tenemos alguna institución eh, a la cual pertenezcamos como derecho derechohabientes pues hacer uso de esto, justamente lo que comentaba Alan es que pues a hablando de las instituciones de salud pública en el país, pues es muy difícil el hecho que puedan garantizarnos el acceso a este tipo de medicamentos, pues lo más nuevo, digamos, en cuanto a este tipo de terapias, pues porque obviamente son medicamentos costosos. Entonces, si nos vamos al hecho de que hay que cubrir pues, todo tipo de enfermedades y todo tipo de tratamientos, pues se limita un poco a hacer este tipo de terapias dirigidas, no, tratamientos dirigidos. Eh, la otra cuestión es que, bueno, si ya nos dimos previsores, pues también hay que eh, pues tener cuidado con el tipo de seguro de gastos médicos mayores que estamos contratando, porque eh, la experiencia es que muchos de los, de los pacientes, hablando en general, no solo mujeres con cáncer de mama, puede ser que se les acabe, digamos, o eh, se tope el seguro con todos los tratamientos que se van llevando. Y pues a final de cuentas se tiene que hacer en algún momento uso de recursos propios o también de pues, regresar a la institución para el tratamiento. Entonces se puede hacer, digamos, como una combinación en cuanto a la manera en la que se lleva a cabo el tratamiento, es decir, lo que esté garantizado que nos puedan dar a lo mejor en la institución si tenemos Iste, Seguro Social, pues aprovechar, digamos, esos recursos, ¿no?, para no gastar, digamos, parte de nuestro seguro de gastos médicos mayores y las cuestiones que a lo mejor no tengamos disponibles a nivel de eh, salud pública, pues entonces ahí sí eh, entraría nuestro seguro de gastos médicos mayores. Okay. Lo, bueno
3: es que, lo bueno es que en marzo ya este, vamos a ser como Dinamarca y <risa> va a haber suficiente... Este, tiene una farmacia gigante. Y una farmacia gigante donde van a estar los, más, este, los, los medicamentos más actuales. no Entonces, no, pero es broma. Eh, sí hay que preocuparnos por esta, por esta parte de, de los gastos de seguro médicos. Pero sí, o sea, hay personas que eh, no alcanza para este este gasto este seguro de gastos médicos y pues si sí, una invitación a, a, al, al gobierno que no sé si nos escuche pero que vuelva a invertir más o oh, si sí nos escucha por pues, pues, con pegazo de <ríe> ese tipo de, de cáncer no sé si sea cierto mucho que hay en, en, en las noticias que ya no se apoya tanto a este tipo de cáncer o a una institución que estaba creo que en el estado de México este una fundación que se dedicaba a este tipo de cáncer no me acuerdo con el, el nombre es al parecer como que se ha perdido un poco ese apoyo en, en, en el gobierno, entonces como que invitar a las autoridades a que otra vez vuelvan a, a, a invertir dinero en esta, en esta parte, en octubre ahorita que es octubre, que, que saquen un comunicado importante, que van a volver a apoyar o algo así, ¿no? Para eso es octubre pues, para hacer conciencia para Y
4: bueno, todos. yo nada más, nada más quería comentar sobre esto del sistema médico, creo que nunca lo hemos platicado y sí lo tenemos que platicar este, los sistemas médicos en, en, en Escandinavia, luego se oyen muy buenos, este, se tienen como pues muy buena... Ajá, yo estuve en Suecia, tiene muy buena reputación, ¿no? Este, Pero bueno, la única diferencia que quiero hacer es que, miren, la población de Dinamarca son 5 millones de habitantes en todo el país. Entonces, la población de Suecia son 10.4 millones en un territorio muy extenso. Claro. Eh, mientras que la capital más grande, que es Estocolmo, tiene un millón, de habitantes, estamos hablando que Aguascalientes, mi tierra natal, es más grande que... que, que población. En población, ¿no? este Entonces, eso es, la, eso es lo que hace la diferencia en el, en el servicio médico, ¿no? En el servicio de salud es mucho más fácil darle servicio médico a 5 millones de habitantes que a 120,
3: sí. que, bolé, 140 que son los mexicanos. Pero, pero fíjate, sí tienes razón, Raúl, pero también está el hecho de que son menos personas, pero nosotros somos más... Y pagamos impuestos, se, se recauda más, se debería recaudar más dinero. para oh, si recauda, invertir, se recaudan, se recaudan. Sí, se recauda? Para invertir en, en, en estas cosas, ¿no? Si somos más, pues deberíamos de recaudar más dinero, ¿no? De que no se, se recauda, se recauda. Se recauda. Dinero, ¿no? De que se, se reinvierte. Como debería a, a los
1: programas que se debería, porque un programa de detección oportuna y prevención no es caro cuando ya se lleva al costeo de lo que implica un tratamiento de eso, de un solo paciente a largo plazo, eh, es los fondos que se invierten para ello, hospitalizaciones, cirugías y demás, llevar un programa de detección eh, es mucho más accesible en cuanto al costo, pero bueno, ya sería
3: entrar en otros terrenos. Y quería preguntarle a, a Maritere, este, nos comentabas que esta como eh, unidad de oncogenética es como única en el país donde en el siglo XXI, es, es importante que, que este esta unidad de oncogenética estén en, en varios estados de, del país tú lo consideras importante y para llegar por ejemplo a una a una consulta de oncogenética una persona eh entiendo que ustedes están usted en el IMSS, una persona que tiene IMSS, ¿cómo puede llegar a esa una cita con ustedes sobre este tipo de, de especialidad?
2: Pues sí, en el IMSS es el único servicio de oncogenética, lo ideal sería que en cada uno de los niveles de atención, es decir, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, que primer nivel son las unidades de medicina familiar, segundo nivel los hospitales regionales o generales de zona y tercer nivel ya las unidades médicas de alta especialidad, que en todos hubiera un médico genetista porque como ya mencionaba Alan, pues no nada más el cáncer, uno de los, eh, de una de las áreas que podemos nosotros eh, trabajar, sino que también pues prevención en todos los sentidos. Eh, desafortunadamente no lo hay eh, y esto permitiría entonces eh, identificar desde las unidades de medicina familiar a aquellos pacientes que tienen pues justamente esta predisposición. Y bueno, sí, a lo mejor hasta en tercer nivel habría eh, opción de hacer los estudios moleculares, pero bueno, eh, sería mucho más eh, fácil poder identificar a los pacientes e irlos escalando hacia los otros eh, niveles de atención si es lo que realmente requiere. Entonces, actualmente nosotros tenemos hasta cierto punto limitado el grupo de pacientes que podemos atender. Eh, en el servicio de oncogenética eh, estuvimos recibiendo durante algún tiempo eh, pacientes que pertenecían a la Delegación Sur de la Ciudad de México, que es eh, la población a la que el hospital eh, atiende, y algunos otros estados de la República que también le corresponden eh, al Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Desde este año se limitó todavía más la población a la que podemos atender y es realmente solamente pacientes que pertenezcan al hospital, lo cual lleva a que sean pacientes que ya han sido diagnosticados con cáncer, cáncer de mama o algún otro tipo de tumor, y que los otros especialistas hayan sospechado, ya sea porque se presentó a una edad muy temprana, por los antecedentes familiares, por características muy específicas del tumor que lo hacen sospechoso, y es cuando lo refieren entonces al servicio de genética para ahí, pues, descartar.
3: Ahora me comentaba, bueno, por las pláticas que tengo con, con mi hermano, que hay como pocos servicios de genética, ¿no? Creo que en Yucatán, en León, en Guadalajara, en Monterrey, en México nada más. Este,
2: Guadalajara, Chiapas. La,
3: la pregunta ¿hay, este ¿hay suficientes genetistas como para que hubiera en... ¿Uno al menos en cada estado? y sí, los hay para al menos uno en cada estado y, y hasta más. O sea, por parte de, de,
1: del sistema del im claro que hasta sobran especialistas para que sí, hubiera... luego
3: se dice que no hay especialistas, pues.
1: No, sí, ya, más ¿no? bien
2: es una cuestión como de la distribución, ¿no? La realidad es que sí estamos muy concentrados todos aquí en Ciudad de México y área metropolitana, eh, pero porque justamente eh, pues va en relación con las oportunidades de trabajo que puede uno tener, ¿no? Es mucho más difícil tener una buena oportunidad de trabajo en el interior del país excepto algunas pues áreas ya muy bien muy específicas no y que justamente pues, quienes a lo mejor eran de ahí pues regresan a trabajar ahí a, a su estado o que se buscaron eh, pues su, su caminito digamos en otro sitio no pero pues más que nada va en relación con eso que no hay como una distribución eh, adecuada bueno pues hemos
1: tenido una plática muy enriquecedora con la doctora Maritere. Nos gustaría que, que nos brindara también su, su información al respecto. Eh, la podemos encontrar, ya sabemos, tanto a nivel institucional como en el medio privado. ¿Cuáles serían sus medios de contacto? Eh, doctora Maritere, ¿Cuáles serían tu forma de contactarte en redes sociales o en algún número? ¿O cómo, cómo haríamos si no tuviéramos la oportunidad de contactarte a nivel institucional, pero que haya dudas? Alguien que haya visto el episodio y diga, bueno, pues no hay antecedentes de casa en mi familia, pero yo sí quiero saber si yo tengo un riesgo. Al menos que me hagan mi historia clínica, mi árbol genealógico, quiero que un especialista me vea y me diga si, si debo de modificar mis hábitos de vida o qué riesgo tengo, ¿dónde te podemos encontrar?
2: En medio privado estoy en el Hospital Ángeles Clínica Londres, en la colonia Roma Norte, eh, me pueden eh, localizar a través del correo, es dra.cervantes.genetica.gmail.com o agendar una cita al 55-54-56-7103. Y en redes sociales, pues en Instagram como dra.cervantes.genio. Muchas gracias. Eh, ¿Algo más que quieren agregar, Raúl, y Yair?
3: Pues eh, darle la oportunidad a, a la doctora Maritárez, si quiere, eh, como lo hicimos en el en este episodio pasado, te damos un espacio para que nos comentes lo que, lo que tú consideres o, o, o algo que nos quieras platicar.
2: Pues yo creo que hacer mucho énfasis justamente... Eh, remarcando el alcance que debe de tener justamente el 19 de octubre, ¿no? Que es concientizar a todas las personas sobre el cáncer de mama. Eh, que tengamos en cuenta que uno no importa realmente la edad, es decir, no necesariamente porque ya se tenga más de 50, entonces ahí sí sospechar un cáncer de mama. Nos puede dar cáncer de mama a cualquier edad, pues por lo general sí, después de los 18 años, pero eh, hay casos así que se presentan a edades muy tempranas y que no se vale que los médicos eh, descarten ya de primera instancia que pueda ser un cáncer solo por el hecho de ser a una edad temprana. Eh, que todos seamos muy conscientes también de estas estrategias que tenemos para poder identificar pues, las mujeres nódulos en nuestras glándulas mamarias, que no están bien hasta que cumplamos 40 que debemos de llegar a realizarlo. Y ser muy conscientes también que pues, vale la pena descartar cualquier cuestión que estemos considerando fuera de lo normal, algo que nos llame la atención en nuestro cuerpo no es dejarlo pasar y ver si buenamente en algún momento mejora. Si tenemos la duda, si queremos eh, prevenir, realmente tenemos que ir cuando empiezan las manifestaciones clínicas, que a lo mejor no va a terminar siendo un cáncer, a lo mejor va a ser cualquier otra enfermedad benigna, pero lo que es necesario es acudir a consulta. Eh, desafortunadamente, como mencionábamos, pues no todos tenemos eh, los recursos, a lo mejor el privilegio de poder eh, tener eh, alguna institución En la cual seamos derechohabientes O tener algún seguro de gastos médicos pero de todas maneras eh, hay atención pública pues, en los institutos nacionales, eh, a nivel de Secretaría de Salud, entonces pues tratar de acercarnos siempre a, a este tipo de consultas. La otra cuestión es, si es cierto, eh, la mayoría de los casos de cáncer no son hereditarios, el 5 a 10% por ciento nada más, pero aún así es un porcentaje considerable y justamente vale la pena eh, que todos, tanto de conocimiento público, en general, como las personas que estamos dedicadas al área de la salud, saber que existen estos síndromes de cáncer hereditario, eh, saber que tienen mucho que ver también con las edades de diagnóstico tempranas, con características propias del tumor, con el hecho de tener antecedentes en la familia y entonces si sospecho o si creo o si tengo la duda pues buscar entonces la atención médica que corresponde, que en este caso sería pues con un médico genetista o si ya tengo cáncer y tengo dudas, pues preguntarle al oncólogo médico, al al gine al ginecólogo, oncólogo, radioncólogo etcétera, si realmente eh, consideran que podría ser así y que nos deriven entonces atención con el médico genetista porque pues son las únicas maneras que tenemos ahora sí de prevenir para nuestros demás familiares, a lo mejor si es que nosotros ya presentamos un cáncer. Bien, Raúl ¿quieres comentar?
1: Este, no, pues nada
4: nada más que el, el, el típico caso de la madre abnegada que nomás no quiere ir al médico y se siente mal y ahí sigue, no, pues que sí aguanto ya me tomé, ya me puse vaporru
3: <ríe> Ya escucharon ahí? el médico pues <risa> muchas gracias maritere por, por acompañarnos este este día y por darnos esta información valiosa en este mes tan importante para concientizar contra este contra el cáncer de, de mama eh, gracias por, por aceptar y por platicarnos todo esto y a todos los que nos escuchan pues los invito a suscribirse al canal en, en youtube en ciencia ligera y nos encuentran en las redes sociales como arroba ciencia ligera bueno, y esperamos que les haya gustado este episodio y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.